0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру
1: Катерина Богданова. Можно ли определить пол будущего ребенка? Типология заблуждений. Врач скорой помощи приехал по вызову к новорожденному. Распеленал. И в задумчивости, глядя на голенького малыша, вопрошает. Э, кто это у вас? Мальчик или девочка? Из невыдуманного. Дети. У кого-то они получаются быстро и случайно, кто-то долго готовится. Но как только тест показал две полоски, нас тут же переполняют противоречивые чувства. Радость, страх, смятение, сомнения. И, пожалуй, один из главных вопросов – кто будет, мальчик или девочка? Народных способов заказателей определить, кто же у вас родится, великое множество. И можете быть уверены, ни один из них не дает стопроцентной гарантии рождения ребенка заказанного пола. И все же давайте рассмотрим основные моменты народных предсказаний. Теория крови. В соответствии с теорией, у женщин кровь обновляется каждые три года, у мужчин – четыре. Так вот, ребенок родится того пола, кровь кого из родителей моложе. Честно говоря, самое сложное в этой теории – высчитать именно возраст крови. Мне лично это ни разу не удавалось. Теория обеда. Если женщина хочет родить девочку, ей надо есть поменьше мяса. И наоборот, появление мальчика провоцирует обильная мясная еда. И снова личный опыт доказывает обратное. До своей первой беременности я шесть лет была вегетарианкой, а родился мальчик. Теория схем. Очень мудрые люди разработали систему схем, которые обязывались заказывать пол малыша. Расчеты производились, исходя из возраста будущей мамы и месяца зачатия. Уверялось, что точность этого метода более 80%. Но я опять попала в меньшинство. Так же, как и две мои знакомые. Одной нужен был мальчик, другой девочка, а получилось все наоборот». Теория, теория живота, живота и, ладони. и ладони мамы будущих мальчиков скоро округляются, их животик выступает вперед, как говорят огурцом. Тогда как те, кто ожидает девочку, получают в нагрузку расплывшееся по бокам то, что раньше считалось талией. Метод более чем сомнительный определяется только на поздних сроках беременности. Вторая теория совсем уж сомнительна. Довольно часто беременную просят показать ладони и, исходя из того, какой стороной она их продемонстрировала, выносит вердикт. Угадывают редко.
0: Теория овуляции.
1: Чтобы родить девочку, нужно планировать зачатие за несколько дней до овуляции мальчика день в день с созреванием яйцеклетки. Это объясняется тем, что сперматозоиды с X-хромосомами будущие девочки двигаются медленнее, зато дольше живут. Достигнуть яйцеклетки они успевают как раз к овуляции. Сперматозоиды с Y-хромосомами к этому времени погибают. Концепция кажется довольно убедительной. Непонятно только, как рассчитать этот самый день, особенно все когда у женщины нерегулярный цикл. Теория папы. Есть мужчины, у которых преобладают сперматозоиды с Y-хромосомами. У таких отцов рождаются в основном мальчики. Тут уж без комментариев. Теория мамы. Теория мамы. С возрастом у женщины увеличивается вероятность рождения девочки. Причины все те же. Большая живучесть женских эмбрионов. А женщине в летах выносить ребенка несколько сложнее. Данные основаны на многолетних наблюдениях. И, по-моему, у них есть соль. А вообще-то большой разницы, мальчик у вас или девочка. Нет. Своего ребенка вы будете любить независимо от половой принадлежности. Уж можете мне поверить. Автор статьи: Можно ли определить пол будущего ребенка? Типология заблуждений. Катерина Богданова. Текст читала Илона Тунка Грошева.
0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.